0: Seite David Alf. Schön, dass Sie auch heute wieder den Weg zu uns gefunden haben. In dieses Kleinod der bürgerlichen Zurückgezogenheit. Entspannen Sie sich, genießen Sie den Moment und halten Sie mal kurz inne. Spüren Sie, wie Ihre Füße den Boden berühren. Stehen Sie ganz fest. Spüren Sie den Wind. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Baum. Die Blätter Säusen leise umher. Eine Woge von Wärme erreicht ihr Gesicht, geht durch die Nasenlöcher,
1: über die Augenwände, hinein in ihr Innerstes
0: und kommt heraus als feuchter Furz. Und dann sind sie bei widerlicher. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid in unserer wilden Wahnsinnsfahrt. Wow, 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 Wir no, 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 sind no, no, wieder no, zurück. Wir sind wieder da, eine wilde Wahnsinnsfahrt.
1: Die wilde Maus heute für 3,50 Euro, die wilde Maus heute 3,50 Euro. No, Steigen no, Sie ein, nehmen no, no, Sie no. ein Partner mit, bezahlen Sie die Hälfte. Jawohl, ihr auf dem Das ist übrigens einer wow. meiner lang ersehnten Traumberufe, die ich irgendwann mal, so also ein Not Notfallberuf ist das eigentlich. Äh, eh, -Ansage. Ja, Ansage auf dem Jahrmarkt. Ich glaube, ich könnte das. Das glaube ich auch. Und das äh, ja, habe ich mir immer so im Hinterkopf. Falls mal alle Stricke reißen, werde ich Schausteller.
0: Hallihallo. Hallo, David. Na, hallo. du?
1: Hallo, hallo ich freue mich. Ja, Nadu. <lacht> Was ist denn mit
0: dir los? Ich Bist du ein bisschen nicht. neben der Spur? Ja, ich bin ein bisschen durch. Äh, alles gut. Und bei dir so? <lacht> ich habe zwar gar nicht gefragt, aber hey. Also mir geht's gut. Und dir? Aber ähm, ist Nadu nicht so eine... So eine Nadu, Nadu, das ist ja. Ja, das ist so ein. Ja, hast Wie schon geht's recht. dir? Es How, ist so ein How Are You? So ein. Äh, Nadu halt. Das ist spannend. Was ist eigentlich Nadu? Nadu ist im Prinzip eine Frage. Das ist die
1: Konkurrenzveranstaltung des Nabus. <lacht> Nadu, der Naturschutz. Der Natur. Nadu. Naturschutzabteilung Deutscher Untergrund. Das ist die geheime, der geheime Nabu. Ähm, wollen
0: wir trinken? Weil mein Geschwätz so dämlich ist. <lacht> ich kann einfach nichts darauf erwidern. Äh, äh, noch nicht. Aber gleich, wenn das erste Licher mich äh, verwöhnt, dann du hast. Oh, du hast. Ich habe einen Flaschenöffner dabei. Flaschenöffner natürlich nicht dabei. Deswegen die ein Meter lange Eisenstange. Ach, die hatten wir so lange nicht, die können wir machen. Ich habe dir das letzte Mal zugeschaut. Du, ich glaube, du machst es wieder falsch. Nee, ich werde das jetzt so machen, wie du das gemacht hast. Und zwar hast du das irgendwie so gemacht. Kann das sein? So einem, du hast es so cool ange... Oh, du, so hast es gemacht. So hast es gemacht. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, scheiße. Ja, genau <lacht> so habe ich das gemacht. Okay, dann wieder auf die Alt... Äh,
1: als Sportreporter kann ich euch sagen... Äh, Nein, ging ganz gut. Ich hätte jetzt kommentiert, aber es ging auch so. Nee, Eisenstange. Licher.
0: Hebel. Und... Oh, du machst es wirklich. Du hast es richtig raus mit der Eisenstange. Ja. Das kannst du nicht lernen. That's what she said. Oh, liegt. Ich sehe, hier liegt noch ein eine, Deckel von letzter Woche. Ich glaube, den habe ich vergessen. Zum Wohl. Es ist ein. Ja, genau. Erstmal sollten wir erstmal anfangen. Prost. Ja. Ei. Jetzt. Wow. Jetzt, ich, ich spüre
1: schon, wie ich immer in Podcast-Stimmung komme, wenn ich nur einen Schluck Lichter. Macht so richtig. Macht es da in mir. <lacht> ein kleiner haben
0: wir in meinem Herz. Und dann geht's ab. Ich stelle mir vor, wie so eine Digitalanzeige. Wie so ein Akku der vorher so auf 13 Prozent ist, innerhalb von Win Windeseile mit jedem Milliliter Licher, der deine Magenschleimhaut berührt, ähm, nach oben gejagt das wird. ist wie in diesen
1: 90er-Jahre-Computerspielen, wenn du eine halbtote Figur hattest und dann musst, durfte die was essen und dann war die wieder fit, so Lara genau.
0: Croft-mäßig und so. Genau. genau, so ist das mit Licher. Was das Besondere ist an diesem Tag heute im Vergleich zu den vergangenen, ich weiß gar nicht, äh, zehn Sendungen gefühlt, Vielleicht sogar mehr? Maybe more. Ein Tag, den wir wieder komplett miteinander verbracht haben, um dann abends aufzuzeichnen. Das stimmt,
1: das ist ungewöhnlich, wobei ich sagen muss, es war keiner, wo wir so mega viel interagiert haben miteinander. <lacht> nee, das kann man nicht sagen. Wir, wir saßen im gleichen Raum den ganzen Tag.
0: Äh, seit heute... Und wir schreiben den Montag, den 12.11.2018. Das ist, also ich würde ihn tatsächlich rot markieren, auch in den kommenden Jahren immer wieder als Gedenktag feiern, weil das ist der Tag, an dem Thiemenglad und David Alf endlich wieder vereint, in einer Redaktion gemeinsam, gemeinschaftlich, als eines fungieren und arbeiten. Ja. Und zwar, wenn alles gut geht, jetzt erstmal bis auf Weiteres. Bis auf Weiteres, das klingt schön. Richtig schön. Es ist kein ne? Ende in Sicht. Nö. Also
1: wenn es nach mir geht, nicht. Nee. Ich, ich wollte nie was anderes. Äh,
0: das bedeutet, wir machen jetzt nicht nur äh, wieder Licher einmal die Woche. Wir sondern machen auch Licher wieder. Wir machen das ist ein
1: ganz neues Format. <lacht> <lacht> da geht es darum, dass wir
0: Licher trinken und das immer wieder. <lacht> nur täglich. Und manchmal nehmen wir es auf. <lacht> ähm, so ist es. Wir saßen heute den ganzen Tag nebeneinander, aber schweigsam, denn wir haben äh, Videoschnitt betrieben. Mhm. Mehr schlecht als recht, weil wir jetzt nicht so die geilsten. Man merkt äh, sehr schnell, wo unsere Grenzen sind. Es gibt sie. Auch das ist ja immer wieder ganz schön, es holt einen zurück auf die Erde. Das
1: stimmt. Weil dieser Podcast uns ja immer abheben lässt. Und wir merken, hey, wir sitzen hier und man kann nicht besser Podcast.
0: Hörerzahlen, Zuschriften, Feedback, alles ist einfach in einem Ausmaß. Ähm ich
1: habe äh, letzte Woche den Podcast von Paul Ribke und
0: Joko Winterscheid
1: gehört, Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen, ja. Und äh, die haben gesagt, sie haben so fünf Millionen Hörer pro Folge. Und dann dachte ich, was, ihr Idioten, nur fünf Millionen? Hörer. Das ist wirklich peinlich. Das ist wirklich peinlich, würde ich will die
0: aufhören. Ähm, ich habe das auch gehört und habe nochmal zurückgespult, weil ich, das nur so, mit, wie es so ist, ne, wie man halt so äh, Podcast oder Radio im Allgemeinen hört, so nebenbei und ich habe, weiß ich nicht, gar nicht geputzt oder so. Und ich hörte das so mit einem Ohr und es war wie so im, wie im, wie im Film, wenn so eine Figur an einem Schaufenster vorbeiläuft, in der irgendwas Spannendes ist, läuft erst vorbei und kommt nochmal zurück, weil es oh. das nur so halb mitbekommen hat und dann nochmal sicher gehen wollte, dass das stimmt. Und so spulte ich dann also, nachdem schon 30 Sekunden vergangen war, nochmal zurück, weil ich dachte, 5 Millionen? Spul zurück, sie sagen tatsächlich 5 Millionen. Wer genau hinhört, und ich habe es getan, kann vermuten, dass es ein großer Gag war. Und ich halte es für einen solchen. Weil 5 Millionen, meine Damen und Herren, das wäre krass, ne? Ja, nee. Also dafür ist der, der Podcast-Markt noch nicht durchdrungen genug durch die Gesellschaft. Und selbst ein Joko Winterscheid, dem ich tatsächlich sehr viel, sehr viel Publikum zutraue, aber keine 5 Millionen. Ja, aber fünf Millionen hat auch samstags
1: vom Fernseher nicht, also hat er die auch nicht im Podcast. So. So, also haben wir mehr. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ich glaube, darauf können Denn wir uns einigen. 4,8, wenn wir ehrlich sind. 4,8 Millionen. Ja, wobei es ja letztens wieder ein bisschen eingebrochen ist. 4,6 waren es? 4,6. Und ich möchte auch an dieser Stelle auch mal so eine kleine... Bei uns hängen immer so äh, an den Lampen, wie heißt das, Straßenlaternen, so Bilder von Katzen, wenn jemand seine Katze vermisst. Und ich möchte das jetzt mit unseren Hörern machen, diese 200.000
0: ungefähr, die uns in den letzten paar Wochen weg sind. Wo seid ihr? Könnte natürlich sein, dass das äh, Hörer sind. Wir haben ja auch sehr viele äh, Hörer in Übersee, vor allem an der amerikanischen Westküste, wo ja gerade lichterlohe Flammen wüten. Und auch unser treuer Hörer Thomas. Thomas, lass mich noch mal kurz überlegen, wie er mit Nachnamen hieß. Irgendwas mit Gogo Gottschalk. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, aufstrebender Medienmacher und ja so Veranstaltungsmoderator sowas im weitesten Sinne. Ähm, der lebt in den USA, hat uns geschrieben, äh, dass die Flammen jetzt auch sein Haus tatsächlich zerstört haben. Also Thomas Gottscheik. Äh, und der hat natürlich jetzt momentan andere Sorgen, ganz klar. klar dass, das der, das dass der mit der letzten Folge noch hinterherhängt, wie der Licher, ist klar. Ja, und äh,
1: da er ja so ein bisschen schon Influencer ist, muss man sagen, er ist nicht mehr auf der ersten Stufe des Business. Er ist schon zwei, drei Stufen weiter erklommen. Es ist natürlich auch seine Followerschaft da ein bisschen zurück. Ne? Wenn er nicht jede Woche schreibt, Leute, hab's gehört, ist geil, merkt man schon, dass da was fehlt. Äh, sein, sein, äh, sein Bild ist verbrannt. Er hat ein Gemälde in seinem Haus, ist abgebrannt oder so.
0: Ich glaube, ehrlicherweise ist alles abgebrannt. Ich Außer äh, die, äh, die Katzen die und Katzenklos. Die, Katzen die Katzen wurden gerettet, ja. Finde ich <lacht> ganz geil. Die haben Katzenklos mitgenommen. Glaub, <lacht> Daran denke ich wirklich. Also, was schnappe ich mir? Meine Katzen <lacht> hm, und die Katzenklos. Weil äh, Wildscheißen geht für Katzen nicht. Und in dem Haus war sicher nichts, was mehr äh, wert war als die Katzenklos. Wer weiß, was der für Katzen und Katzenklos oh, hat. Ja, bestimmt goldene Katzen und diamantene Katzenklos.
1: Ich traue einiges zu.
0: Die. Ja, egal. Angenommen, du würdest in den USA leben. Du hättest da eine Villa in Malibu. scheiß, ist nicht so hypothetisch. Nee, das ist ein kleiner Schritt noch. Und das Feuer würde kommen. Und es war ja wirklich so, seine Frau, wie heißt noch nochmal? Thea. Thea, richtig. Ich wollte gerade Ute sagen. Ähnlich. Ute Gottschalk. Die Zweitfrau. Die, hat ja noch in, die ist noch in Kulmbach. Die Ute sitzt noch in Kulmbach. Ich glaube, in, in Franken darfst du, darfst du zwei Frauen ehelichen. Ja. Bin ich mir die, eigentlich relativ ja, sicher. Ja, allgemein, der Orient Deutschlands. Dass das da geht. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte: Angenommen, das Feuer wütet nun, du musst relativ schnell aus deinem Haus raus. Mhm. Also aus. Nee, Geh wir mal von deiner Wohnung aus. Deinem dein Hab und Gut. Wenn meine Wohnung hier abbrennt, <lacht> freue ich mich. Nee, dann gehst du und einfach. Gehe ich einfach.
1: <lacht> mein MacBook. Ich würde mein MacBook mitnehmen. So, das war die
0: Frage. Das dein ist MacBook.
1: übrigens immer. Ich würde bei allem, was ich rette und auch das. Der einzige Gegenstand, bei dem ich wirklich Angst habe, dass er verloren gehen könnte, ist mein MacBook. Bei allem anderen, ich besitze nichts anderes. Also jetzt mal abgesehen von Lebewesen, die ich wirklich noch ganz gut finde. Aber so an, an Wertgegenständen oder so, nur mein MacBook. Ansonsten ist mir alles
0: scheißegal. Mein Handy habe ich meistens eh in der Hosentasche. Und dann ist vorbei. Ich hänge auf ganz komische Art und Weise mh, an einem Ordner, der, ehrlicherweise, glaube ich, sogar bei meinen Eltern immer noch ist. Ich weiß gar nicht, so sehr hänge ich an ihm, dass er bis seit 15 Jahren bei meinen Eltern ist, obwohl ich da ausgezogen bin. Vor 15 Jahren mit, mit 13. Ähm, es ist ein Ordner mit, also da steht groß und dick Zeugnisse drauf, hat aber auch so Urkunden drin. Also es sind so Sporturkunden oder irgendwelche Teilnahmebestätigung eigentlich Mumpitz und auch so Zeug, weiß ich gar nicht, daran geile ich mich gar nicht auf und zu weiten Teilen kann ich mich daran gar nicht aufgeilen, weil auch zeitweise Zeugnisse gar nicht mal so geil waren von mir. Und trotzdem ist es so eine total schöne Chronologie meines Schaffens. Also das geht halt wirklich los bei so meinem ersten Anfänger-Skikurs. Mit dreieinhalb. Dann die ganzen Teilnehmerurkunden von dem Bundesjugendspiel. Solche, ja, solche Sachen sind da drin. <lacht> Geil. Und das finde ich irgendwie wirklich ganz lustig, wenn dann da steht, äh, David Alf, Klasse 4, ich war immer in der A, äh, 4A, äh, springt 3,50 Meter weit oder weiß ich nicht. Und, und, finde ich, find ich irgendwie schön. Und das ist ein Ordner, den würde ich, wer denn bei mir zu Hause und nicht bei meinen Eltern... Ähm, den würde ich vielleicht einstecken. Mein MacBook, da hast du mich natürlich auch die Idee gebracht. Mein MacBook, ehrlicherweise ist so old, das, äh, kann ruhig verbrennen. Die dazugehörige Festplatte mit den Backups, die würde ich, boah, ja, würde ich, ja. Und mh, wenn ich nur eine Sache mitnehmen könnte, ich würde den Ordner mitnehmen und nicht das, boah, ich nicht auf, die Festplatte. Oh Gott, ich würde auf jeden Fall die Daten mit, immer. Also die ganzen, die ganzen Gedichte, die mir fehlen würden. Da kannst du dir an einer Hand ausrechnen, wie viele Gedichte ich auf meinem MacBook gespeichert habe?
1: Vier. Und die sind alle von mir. Liebesgedichte, die ich dir eins geschrieben habe, um dich davon zu überzeugen, dass du mit mir einen Podcast machen musst. Ich habe dich nämlich richtig bezirzt. Wie früher die Frauen, als ich noch äh, auf Frauenjagd war. Wie so ein Minnesänger. Jetzt sind ja die Frauen auf Jagd nach mir. Aber früher tatsächlich, ich war auch immer so ein bisschen... Äh, ich habe das dann so... Das war meine... Also ich habe das einfach auch gemacht, weil es aus mir herauskam. Aber ich glaube, im Nachhinein kann man das als Masche bezeichnen. Du hast es geschafft. Du bist quasi ein Pickup-Artist unter den Podcastern. <lacht> ich bin ein mittelalterlicher Pickup-Artist. <lacht> Nee, ich habe einfach gar nicht mehr geschrieben. Ich bin ja auch immer so gefühlvoll gewesen und musste schreiben. Deshalb würde ich meine Festplatte mitnehmen, weil da auch da sind ja die Zeugnisse, die wichtigen auch drauf. Und natürlich die schönen emotionalen Texte, die ich alle am Leben verfasst habe. Und die schlechten auch. Viele, viele schlechte. Äh, genau. Äh, du hast eben von Zeugnissen geredet. Ich habe am Wochenende eine lustige Begebenheit mit einem Zeugnis gehabt. Okay. Und zwar ein guter Bekannter von mir, dem, eine Bewerbung, der möchte sich auf eine neue Stelle bewerben vielleicht. Und dann hat er so die Ausschreibung gehabt und hat gelesen, was er da alles mitschicken muss. Also anschreiben, Lebenslauf, ne, Zeugnisse. Und dann hat er gesagt, alle? Und dann habe gesagt, ja, ich glaube, die wollen alle. das geht nicht. Also der ist jetzt auch schon, ne, der hat 40 Jahre nicht mehr auf der Schule gewesen. Ja. Äh,
0: äh, geht
1: nicht. Ich kann das Zeugnis
0: nicht. Das, das ist so schlecht. Das kann ich niemandem zeigen. Von welchem Zeugnis reden wir denn?
1: Hauptschulzeugnis. Okay, Abschluss also Abschlusszeugnis der, Haupt Zeugnis. Abschluss -Zeugnis okay. ist der
0: Ich dachte jetzt, er fängt jetzt vielleicht an, jedes Zeugnis an. Nein, nein, nein,
1: es wurde zu einer Zeit ausgestellt, als wir auch noch jeder auf die Hauptschule, ist. Also, da gab es noch gar kein Gymnasium, das wurde erst 20 Jahre später äh, erfunden, glaube ich. Und er hat einfach dieses, und hat gesagt, kann ich nicht? Ich muss mir was überlegen. Und dann hat er hat sich überlegt, dass ich die ganze Zeit ausreden mhm. für das Vorstellungsgespräch, warum er sein Zeugnis nicht mit, mit schicken konnte. Das ist lustig. Ja, ich, und ich verstehe das, weil ich habe, zum Glück habe ich sehr viele Abschlüsse noch, obendrauf gemacht, aber meinen Realschulabschluss, den möchte ich auch nie wiedersehen.
0: Ja, ich habe ja die Hoffnung, und du sagtest ja, es ist ja auch schon irgendwie vorangeschritten, alterstechnisch, dass das einfach scheißegal ist. Ich glaube auch, dass es scheißegal ist. Weil ich ist. glaube, so viele, also die allermeisten Leute werden inzwischen begriffen haben, dass Schulnoten wirklich gar nicht mal so viel... Also vor allem irgendwie Schulnoten,
1: die den 70er oder 80er mal <lacht> absolviert hast, nach 100 Jahren Berufserfahrung. Es ging auch immer was anderes, aber lustig wie man halt so ne, so 40 Jahre danach ein Flashback hat oh Gott mein Zeugnis das zeige ich niemandem das war nicht gut gibt's was was du niemandem zeigen würdest aber jetzt unbedingt auch
0: veröffentlichen möchtest mein Penis
1: das ist auch wirklich ein ähm, Meisterexemplar das weißt du gar nicht weil du nie neben mir pinkeln möchtest ich möchte allgemein nie neben anderen Menschen pinkeln ich finde das, das ist auch dein einziges Ges Manko wenn ich mir überlege ich gehe Geld abheben auf einer Bank und zwischen den Bankautomaten sind Wände. Das ist man wirklich gar nicht da, man nicht, da kann man nicht mal durchschießen oder so. Die sind so. Und aufs Klo, da muss man immer so, da muss man alles preisgeben.
0: Ja, ich finde das schön, und das ist, ist ein Verbrüderungsmoment. Das, nein, das ist ein ganz intimer Moment. Ich, ich finde find das, das super, wenn man, ähm, also, ja, ich glaube, das ist eine Anekdote, die ich mal erzählen kann. Es ähm, ist ja kein Geheimnis, dass Timon und ich äh, nebenberuflich quasi beim Hessischen Rundfunk tätig sind und dort einst ein Volontariat begonnen haben und zu Beginn dieses Volontariats auch uns irgendwie dafür so bewerben mussten und an einem Assessment Center teilgenommen haben. Und im Anschluss an dieses Assessment Center, also wenn man dann da weiterkam, hatte man zu guter Letzt ein Vorstellungsgespräch mit der Geschäftsleitung, bestehend aus den unterschiedlichen Direktoren, so heißen die so quasi Ressortleiter oder Abteilungsleiter, wie auch immer man möchte, Fernsehen, mhm. Hörfunk, Chiefs. Multimedia und so weiter. Die Chief Commander of Chiefness und dem Intendanten. Und ich fand das einen total, total netten Moment, als äh, wir in diesem... Vorstellungsgespräch waren, eine halbe Stunde gegen das oder ein bisschen länger und es war ein ganz nettes Gespräch, aber man ist natürlich ein bisschen angespannt und da vor einem sitzt dann jemand, der heißt Intendant und man weiß irgendwie, dass es, also in Hessen ist das ein Verfassungsorgan, was schon irgendwie einigermaßen imposant ist, äh, auch wenn mir die Ehrfurcht vor solchen Titeln in der Regel abgeht. In jedem Fall war diese Nummer dann vorbei, ich gehe zum Klo und wer steht dann neben mir am Pissoir? Der Intendant und wir haben uns einfach beim Pissen Einfach nochmal schön unterhalten über irgendwas. Und ich dachte, das ist so ein guter Moment. Das ist das, das holt, das ist, die, das äh, ist der wahre Moment. Und das und Pissoir holt und und alles zurück und macht einfach, das nullt alles. Das Pissoir nivelliert die Gesellschaft. So. Absolut. Zumindest die männliche weil in ich, der Regel, weil ich, hoffentlich.
1: Ach, das wäre lustig, wenn die, guck mal, auf die Idee kommt keiner dass Frauen ohne Wände nebeneinander pinkeln müssen? In China.
0: Da müssen sie auch kacken nebeneinander. Kacken finde ich gar nicht so schlimm. Können wir damit vielleicht mal anfangen, um dich mal einzugrooven. Äh, nebeneinander so kacken, nebeneinander ich kacken ich, und endlich. Ich habe echt gerne
1: auf dem Klo meine Ruhe. Also richtig gerne. Ich bin auch echt gerne auf dem Klo, auch lang. Ja, aber du stehst doch nicht lang am Pistuma und denkst so, wow, doch, das bin das ist dann immer ja so schön hier. Das ist so ein Moment der Rück des Rückzugs. Und dann kann ich auch so nachdenken. Und da bin ich gerne in meiner eigenen Welt. Und dann stört mich alles. Also, nee, das mag ich nicht.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf gekommen sind. Aber... Ähm, macht ja nichts wie geht's nicht. euch denn eigentlich sag doch auch mal was ihr seid wie die
1: schweigende Masse das Problem an Deutschland seid ihr weil ihr seid die schweigende Masse die sich nicht gegen unseren Blödsinn stellt
0: ah. viel Blödsinn schon ja, heute, in den ersten paar Minuten das muss man so sagen vielleicht, ai, ai, ai. vielleicht
1: kriegen wir die Kurve
0: Manometer Sappalott. <lacht>
1: sag ich da nur Manometer ähm, oh, ich muss, äh, ich muss äh, mehrere Dinge loswerden, das wäre mir sehr wichtig, bevor ich es vergesse, ich vergesse ja auch so viel mhm. Erstens muss ich dich on air, das war mir sehr wichtig, loben für das Outro, das du in der letzten Folge <lacht> geschnitten hast Vielen Dank Ich habe niemals damit gerechnet, dass du es wirklich tust Das hast du bereits erwähnt, ja Und war dementsprechend nicht nur geflasht, dass du es getan hast, sondern auch wie du es getan hast Es war wirklich ein höherer Highlight für mich als Hörer Danke dafür
0: Sehr, sehr gern Schön, dass es dir gefällt. Ich hoffe, ja. dass es vielleicht auch der oder dem einen oder anderen da draußen gefallen hat. Ähm, es war eine mega nervige Arbeit. <lacht> kann, ich <gar> nicht, <lacht> kann ich an dieser Stelle mal erwähnen. Kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> 72 Hooks aneinander zu schneiden. Aber ich war auch dann ganz, ganz zufrieden und habe gedacht, okay, so Audioschnitt habe ich gefühlt vor 700 Jahren gelernt. Cool, dass ich das noch halbwegs so hinkriege. Ähm, ja, hat mich auch gefreut. Schön, schön, dass es, und ich fand, das war auch wirklich, das hat schon was, wenn so eine Sendung ein tatsächliches Ende findet, ne? also in, so, so ein dramaturgisches, ähm, so, so ein stilistisches Ende und nicht nur, jo, ciao Leute.
1: Ja, also es hat mich nochmal so eine, es war noch so, mal so eine Reise durch die Podcast, durch den Podcast. Ich bin nochmal ganz im Kopf alles durch und hatte richtig ich habe gelächelt und ah, das war richtig schön. Oh, ich fand's auch richtig schön. Mach das doch jede Woche. Ich, ich sage immer Liedtexte und Lina und du schneidest sie dann zusammen. <lacht> das wäre richtig, wär cool. richtig
0: cool. Das wäre richtig cool.
1: Dann wollte ich dir noch unbedingt erzählen, auch um die letzte Folge abzuschließen. Ich habe gestern auf der Autobahn meinen Pinörkel getestet. Oh. Äh, total faszinierend. Aber ich habe
0: eine große Schwachstelle bei mir entdeckt. Wir müssen noch ganz kurz verraten, für all diejenigen, Ach. ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es hier gibt, aber ein paar mag es geben, die vielleicht erst jetzt widerlich entdeckt haben Dann hört jetzt. Er jetzt Folge dann macht ihr jetzt Pause, hört die letzte Folge komplett und kommt dann wieder an diesen Punkt. Ähm, es ging um die Frage, was, äh, wie kann man sich eigentlich vor blendenden Hintermännern und Frauen auf der Autobahn. Äh, Blendende Hintermänner. Du bist wie ein blendender Hintermann. Ein, äh, sag ich dir. Falls wir aussteigen an der Ampel und mal einfach gratulieren. Aussteigen, die,
1: applaudieren und sagen. Blendender Hintermann. Falls ich jemals wieder neben dir am Pissoir stehen
0: sollte, dann werde ich genau das sagen. Blendender Nebenmann. ein blendender Nebenpinkler. Ähm, es geht ja. einfach darum, man kann in seinem Rückspiegel in der Regel äh, so ein Dingsel, Bumsel. Ein, ein Pinörkel. Ein Pinörkel äh, betätigen und dann blendet es nicht mehr so. Genau. Und
1: das habe ich gestern zum ersten Mal getestet, nachdem ja. du mir das gesagt hast. Und, das, und diese, diese Abblendfunktion mhm. war super. Mhm. Hat echt richtig gut funktioniert. Und dann wollte ich das wieder zurückstellen. Und dann war der Spiegel falsch. So, der war ja richtig. Ich hätte das Dach gucken können.
0: Das wiederum äh, kenne ich das Problem. Hat dann natürlich was mit der Qualität deines Rückspiegels zu tun. Ja, der ist eine Marke Eigenbau. <lacht> den hast du damals beim Flohmarkt, hast du so einen schönen Badezimmerspiegel, Richtig. der hängt jetzt an so einem Seil. Den habe ich klein geflext, <lacht> habe mir bei, einen
1: Finger abgesägt beim Kleinflexen. Flexen, habe den an so, einen, so eine Schnur und die dann ins Auto. Der wackelt auch immer. Aber gut, das, 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 das habe ich, muss ich unbedingt noch loswerden. Ja. Mir ist auf der Autobahn gestern wieder was aufgefallen, Ui. dass Brücken vollkommen unterschätzte Bauwerke sind. Ich bin an so einer Brücke vorbeigefahren, die war total schön beleuchtet, es war dunkel. Und dann dachte ich erstens, wow, eine Brücke. Total clever, weil man über Dinge kam, kommt, über die man früher nicht kam. Also so inhaltlich super. Und oft sehen Brücken von, also wenn man drüber fährt, fährt das gar nicht auf. Aber so von außen sehen die oft irgendwie auch ganz cool gebaut aus. Ja.
0: Okay, dann. Äh, du, ja, äh, ich... Ich muss jetzt an, an so N24-Dokus denken. Die, die größten Brücken der Welt.
1: Ja, aber jetzt hier, es gibt ganz viele Städte, da sind die Brücken das Highlight der Stadt. In Prag muss man über die, ich glaube, wie heißen die? Ja, Brücke, ja. über die Prager Brücke, ja. Goldene Brücke, Stephansbrücke. In München muss man über die Münchner Brücke, in, in Hamburg über die Hamburger Brücke. In Frankfurt gibt es den Eisernen Steg, den gibt's da. Sightseeing-Ding in äh, New York ist die Golden nee, New York ist die Golden Gate Bridge, in San Francisco ist diese andere Brücke. Brooklyn Bridge. Die Brooklyn Bridge ist in San so. Francisco. Genau das, das meinte ich. So wollte ich das sagen. Also die Brücken sind oft auch echt, äh, so, so, das, und wenn du jetzt aber sagst, nimm mir mal 20 coole Bauwerke, ich glaube, es kommt keiner auf eine Brücke. Brücke sind unterschätzte Brücken sind die kleinen, die, die, die gibt es in jeder Firma. So der Typ, der eigentlich der Ausputzer, der alles macht, der eigentlich immer da ist. Wenn der, wenn der mal nicht da ist, fällt alles auseinander. Du kommst nicht mehr von A nach B. Aber wenn er da ist, wird er nie gelobt, weil er einfach nicht so auffällt.
0: Das sind Brücken. Das finde ich schön, dass du auch mal an die Brücke denkst. Ja, man muss auch mal die
1: Brücke. Mal einen Moment für die Brücke, um eine Brücke zu bauen, zu dem, was jetzt kommt. Wow. Moderationsschule von Du der hast Bitter. alles erledigt, sagst du? Nö, aber ich, ich hatte noch was zurück. Ich, eine Sache noch, ganz schnell, ganz schnell. Boah, du musst auch gar nicht. Also, Doch, eine Sache ja. noch, ganz schnell. Äh, wir haben mal vor 100 Folgen ungefähr die Frage gestellt bekommen: eine sehr gute Frage, äh, welches Talent wir sehr lange zurückhalten. Und, ne, wo wir <lacht> nicht sagen, hey, ich kann total gut, bla. Das hast so du dichten gesagt. Ja, das stimmt auch, richtig. Und mir ist aber jetzt noch eins aufgefallen, dass ich, ich kann wirklich. Richtig gut. Und das äh, sage ich nicht so oft, aber ich kann es echt richtig gut. Und es ist? Küssen. <lacht> ich hatte am Wochenende einen Dialog, in dem es darum geht, dass ich voll gut küssen kann. Und dann habe ich gesagt, stimmt, das äh, behaupte ich manchmal, aber das sage ich gar nicht so schnell. <lacht> ich wollte es einfach nur
0: erzählen, weil ja, mich ich mich daran erinnere. Ich habe viele Dinge die mir widerfahren, die ich einfach so erzählen möchte. Das ist schön. Ich überlege, ich bin, ich bin da jetzt voll drin in diesem Thema Küssen, weil ich überlege, kann man überhaupt von sich selbst kann man die eigene Fähigkeit des Küssens selbst bewerten? Ich habe Referenzen. Ja, genau. Über Hören sagen kann man dann irgendwann irgendwie eine kleine Privatimperie starten und sagen, okay, out of wie viel wirst du geküsst haben in deinem Leben? Fünf. Drei haben gesagt, das ist klasse.
1: Einer hat gesagt, ja, und die andere konnte nicht reden. Die konnte, die konnte eh nicht. Oh Gott. Die hatte einfach, die war ein bisschen, na egal. Die hatte das andere Problem, die hat ein Handicap.
0: Die hatte andere Stärken. Aber, zuhören. Sie konnte sehr gut zuhören. Äh, Was in deinem Fall wirklich essentiell
1: ist. Nicht sagen, einfach zuhören. Äh, nein. Nein? Ich behaupte, und da bin ich jetzt mal ausnahmsweise selbstbewusst,
0: ich kann echt gut küssen. Ja? Ja. Cool. Ach, das würde ich ja, würde ich ja fast gerne <lacht> ja fast gern mal äh,
1: testen. Äh, äh, also, wenn das jetzt, wenn, wenn das jetzt für andere Leute okay wäre, würde ich ja machen, wir laden uns zehn. Hörer oder Hörerin, da bin ich ganz offen, ein. Und jeder muss, mit dem, jeder muss mit denen küssen und dann müssen die entscheiden, wer von uns beiden der bessere Küsser ist.
0: Oh, das wäre. Ich hätte so Bock Ein Kuss-Contest. Richtig gut. Wir sollten das vielleicht mit ein paar Menschen, die ja, da ja, beteiligt ja, sind, absprechen. Ja, ja. Mal ja, kurz.
1: Ja, aber aber für so eine, ich kann mir nicht vorstellen, was die dagegen haben sollten. Aber für so einen wissenschaftlichen Moment, für so eine Erhebung, die wirklich auch viele über uns aussagt, weil wir ja bestimmt. Ich wette, du glaubst, du bist der bessere Küsser von uns beiden. Aber keine Chance. Das ist wirklich.
0: Alter, ich kann ganz viele Dinge nicht. Aber. Ich kann sehr gut küssen. Also du hast sehr gute Lippen auf jeden Fall. Das kann man schon mal einfach rein optisch kann man das schon mal sagen. Es gibt ja diese, es gibt ja viele Männer, die, also es gibt ja sowieso viele Menschen, die haben es gibt auch viele Männer, ja. es gar sind keine Lippen. Das sind ganz, das sind ganz schlimm. Und äh, da, davon gibt es auch ein paar Männer und ich glaube, das, das ist schon mal per se ein großer Nachteil. Ich für mich behaupte ja, ich, also ich habe sehr schöne Lippen, finde ich. Zeig mal nochmal. Ja,
1: für mich, aber wirklich einen Millimeter größer noch. Dann wäre dann sie richtig schön.
0: Aber du hast schon sehr schöne Lippen. So, und du hast, du, hast, du hast diesen berühmten Millimeter, mhm. von dem ich sagen würde, er ist entscheidend. Den malerischen Millimeter Aber dann kommt es natürlich immer darauf an, wie setzt du den Pinsel an? <lacht> den Pinörkel. <lacht> ja, und, ähm, und ich glaube auch, ich, ich habe... würde dir eine gewisse Zärtlichkeit unterstellen. Ja, das ist richtig. Mhm. Ich glaube, beim Küssen, du hast ja gerade gesagt, dass du ausnahmsweise da mal selbstbewusst bist. Da gehört natürlich viel Selbstvertrauen auch zu. Also, wer sich nicht selbst liebt, das ist ja ein bekanntes altes Sprichwort. Damals, glaube ich, Dieter Bohlen hat es gebracht. Dieter
1: geprägt. in äh, ja, ja, aber in den 70ern.
0: Ähm, wer sich selbst nicht liebt, kann auch niemanden sonst lieben. Und, Und wer sich selbst nicht küsst, kann auch keinen anderen küssen. Wer sich nicht mal äh, so. Also. Mh, hm, ja. Also, wenn, wenn, wenn küssen, dann, ja, stuh, ich nehme das jetzt mal so hin. Ich kann mir das gut vorstellen, aber würde natürlich wahnsinnig gern euch alle mal küssen, damit wir auch äh ja, da einfach ein bisschen Feedback bekommen.
1: Das wäre echt. Ich, vielleicht, vielleicht kann ich mich auch noch verbessern. Aber ehrlich aber also wirklich... Gut, das wollte ich nur noch mal loswerden. Ich wollte mich auch mal kurz
0: ausnahmsweise selbst loben. <lacht> ähm, ich habe heute was Tolles gesehen. Oh, toll. Da äh, wusste ich schon wieder gar nicht, wohin mit meiner ganzen Kotze und Fassungslosigkeit. Mal ein paar Luftküsse. Okay. Es kommt ja hin und wieder vor, dass wir uns über Musik unterhalten. auch Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es mein Steckenpferd ist. <lacht> <lacht> aber... Es kommt äh, vor, dass wir immer mal wieder abgleichen, äh, nach all den Jahren, die wir uns kennen, mögen wir vielleicht doch dieselbe Musik, stellen sie heraus, nee, tun wir nicht. Und es kam mit Sicherheit vor, dass wir in diesem ganzen Geschwafel rund um Musik schon mal über Mark Forster gesprochen haben. Ja, ich glaube, der wird, wird oft als Negativbeispiel für Dinge angeführt. Genau, weil wenn wir uns auf was einigen können, dann zumindest auf ein paar No-Gos, und dazu gehört, Mark Forster. Tut mir natürlich jetzt leid, wenn es unter unseren widerlicher Hörern, Hörerinnen und Hörer gibt, die Mark Forster vielleicht gern mögen oder vielleicht Mark Forster sind. Und ich glaube, ich glaube ja, er ist ganz nett. Auch das ist denkbar. Aber und jetzt müssen wir einfach mal wirklich wir müssen jetzt einfach mal den Tatsachen ins Auge blicken und ich weiß wenn man jemanden gern mag dann will man ja auch ne das ist halt so das ist diese typische hey lass den lässt er nicht der ist voll nett und so aber so jetzt kann er stellen ja. wir uns jetzt mal kann vor ganz, ganz ist nett sein. Also, da ist jetzt also so ein Mark Forster mhm. der ähm, der ist immer der ist immer lieb ne immer wenn du den irgendwo im Fernsehen siehst der, der steht im Prinzip für nichts außer dass er irgendwie ganz funny und irgendwie ganz so ein netter Typ halt ganz ein netter Typ ist ja. Und er macht immer so so auch so liebe Songs und so und denkt immer so an andere. Und ganz brave und, Witze, immer bei The Voice. Genau, und so, so Flash mich nochmal. Das war das erste Mal, ja. Und so voll süß, ja. Und dann geht halt viel ab so im Jahr 2018. Es ist einfach, wir leben in so einem Umbruch und, und gewisse Dinge sind irgendwie auf einmal verhandelbar geworden, die gar nicht mehr verhandelbar sind. Also mit anderen Worten Dinge, von denen wir dachten, so eine einheitliche Moral, würde einfach gewisse Dinge verboten machen oder unsagbar. Nein, stellt sich raus, es gibt Leute, die scheißen drauf und machen Dinge und, und wir leben in so disruptiven Zeiten. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, wie sollen wir dieser, dieser Zeit begegnen? Und mein Credo war ja, wir müssen uns ebenfalls radikalisieren. Der Ton muss härter werden. Wir müssen uns mehr entgegenstellen. Wir müssen eine Haltung zeigen. Wir müssen da sein. Wir müssen zeigen, wir sind dagegen. Wie du das jetzt mit Mark Forster zusammenkriegst, bin ich gespannt. Marc das neues Album heißt Liebe.
1: Ja, ich glaube, das wird eine Trilogie. Leben und dann kommt Welt. Liebe, Leben, Welt. Ja, er sagt alles, was man sagen muss. Und ich finde auch, aber es ist ein Statement auch in der heutigen Zeit. Einfach mal zu sagen, Liebe.
0: Ich fühle mich so, ich, ich wollte gerade sagen, ich fühle mich zurückerinnert an die, an die äh, Romantiker, aber das ist tatsächlich ein paar Jährchen vor meiner Geburt gewesen. Aber auch das war ja eine Epoche. David von Eichendorff. Das war einfach so eine widerwärtige Epoche, wo einfach diese ganzen, ganzen Wohlstandsmaden da saßen und einfach die Augen davor verschlossen haben, in was für einer Zeit sie eigentlich leben, wo alles wirklich explodiert ist rund um sie rum und sie haben immer noch schöne Frauen auf Waldlichtungen. Gemalt Und im Nachgang guckt man sich das an und denkt, was seid ihr eigentlich für Pfeifen, für jämmerliche Weicheier und Feiglinge, anstatt euch einmal zu irgendwas zu bekennen und irgendeine Art von Haltung zu zeigen, zu irgendwas, ihr müsst ja gar nicht meiner Meinung sein, ich will das gar nicht, ich will nur, dass ihr zu irgendetwas steht. Aber in so einer Kackzeit immer noch zu glauben, dass man sich... Äh, man, immer noch auf den größten gemeinsamen Nenner einigen muss und darauf seinen Erfolg stützen möchte und dann sein Album Liebe nennt wo wirklich niemand was gegen haben kann das finde ich einfach das ist eine derartige Langweiligkeit und Blödheit und ich werde wahnsinnig das finde ich gut dass du wahnsinnig wirst ich äh, bin es ja offensichtlich ja. schon weil wer regt sich sonst so sehr auf über so ein das verstehe ich ich verstehe das dass man sich darüber
1: aufregt ich denke nur gerade was also die, kontrafaktisch gedacht, wenn jetzt Mark Forster gesagt hätte, äh, ich bringe ein Album raus und nenne es AfD ist scheiße, was eine gute Haltung wäre, die würde ich ja. unterstützen, würde ich glaube, das Album schon kaufen aufgrund des Titels. Ob dann aber seine eigentliche, jetzige Hörerschaft einfach nicht mehr Mark Forster hören würde, weil es denen dann zu schwierig wird. Ich habe ja den Eindruck, dass diese Leuten immer, also die, 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 die suhlen sich ja geradezu in dieser Leichtigkeit, in dieser vorgegaukelten Einfachheit der Welt, die es natürlich nicht gibt. Aber die suchen das in dieser Form von Kunst, suchen die genau diese Glückseligkeit. Und wenn halt Mark Forster das nicht mehr bieten würde, sagen sie, ah, Mark Forster ist jetzt irgendwie politisch, das finde ich nicht gut, weil das erinnert mich ja an reale Dinge, dann äh, höre ich jetzt Max Giesinger, weil dessen, Al dessen Album heißt Leben. so Also du meinst, man muss den... Ähm, da, da,
0: da, also es müssen, müssen alle, es müssen
1: konsequent alle Künstler sagen, es müsste eine, eine, eine stillschweigende Vereinbarung aller Künstler Deutschlands geben. Wir positionieren uns im besten Fall auf eine humanistische Seite, sage ich mal, oder eine aufgeklärte Seite. Und, und jetzt gibt es mal ein Jahr, alles, was wir machen
0: und produzieren, Spät hat eine Haltung. Spätestens jetzt würde ich ihm ja das Künstlersein sowieso komplett absprechen. Weil, nee, aber, er, 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 weil ein Künstler sucht nicht den größten gemeinsamen
1: Nenner. Nein, er trifft auch genau, er, er trifft total und das sind die aber alle, die treffen auf dieses man nennt die immer beim ESC und so Interpret weil die praktisch einen vorgefertigten Song bekommen, wie wenn ich dir jetzt einen Song schreibe und du den dann einfach nur musikalisch interpretierst. Mehr machen die ja nicht. Die schreiben vielleicht mal noch eine Zeile in ihren Liedern, aber kein Mark Forster dieser Welt setzt sich zu Hause hin auf ein Klavier, schreibt eine Melodie und dann einen Text dazu oder andersrum. Sondern die setzen ein Tonstudio mit einem Team zusammen und erfinden neue Lieder und dann interpretiert er die Arbeit von vielen musikalisch. Mehr macht er ja nicht. Und deshalb sind die ja...
0: Kann man da tatsächlich drüber reden, ob das Künstler sind? Ich muss wahrscheinlich einfach... Weißt du, der Witz ist, wer jetzt Helene Fischer oder Andreas Gabalier oder äh, Florian Silberstein äh, da auf dem Plakat gelesen, ähm, wäre es mir am Ende scheißegal gewesen, wäre einfach vorbeigelaufen. Mhm, wahrscheinlich ist es der Punkt... Wahrscheinlich muss ich Mark Forst einfach genauso behandeln wie die. Das sind einfach Schlagersänger und Schlager sind nun mal irgendwie... Oder die, diese Art von Schlager zumindest ist dafür da, irgendwie eine Masse zu erreichen mit Ja. Also das war ungefähr der Inhalt. Und dann, aber, aber irgendwie denke ich ja, weißt du, so ein angesagter Teenager, wegbumsender supercooli wie Mark Forster, der irgendwie der erfolgreichste deutsche Bumsi ist, der da momentan rumläuft, der darf doch nicht mit so einer Scheiße erfolgreich sein. Der
1: erfolgreichste deutsche Basecap-Träger.
0: Nach Von, mir, nach
1: dir, äh, vor, Naja, okay, vor mir. halt ja, euch geteilt, er jetzt der erste Platz. Ja, müsste er eigentlich. Äh, was ich mich gerade gefragt habe, ist ob er aber bei dieser
0: An und wahrscheinlich ganz kurz um, um, um das zum Ende. zum Ende zu führen, ganz kurz noch. Wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich steht Mark Forster stellvertretend für, für, den, für den Zeitgeist, ne, auf eine Art. Jetzt dadurch, dadurch ein dass Teil. er so erfolgreich ist. Und wenn ich dann merke, dass dieser Mann, der, der allem voransteht, der den Charts alles anführt, der der so erfolgreich ist mit dem, was er tut, <lacht> sein Album Liebe nennt. Der geistige Vater Deutschlands. Mark Forster. Dann...
1: Ja, dann, aber das erklärt doch alles. Ich finde, das passt ja doch in alles. Das erklärt ja, warum gewisse Sendungen erfolgreich sind, warum gewisse Kinofilme erfolgreich sind, warum gewisse Politiker erfolgreich sind, warum gewisse Fastfoodketten erfolgreich sind. Ist die Antwort auf alles ist Mark Forster.
0: Ja, du hast recht. Ja, und, und vielleicht um mich selbst nochmal kurz äh, am... am, am Kragen zu packen Am und mir an der eigenen Nase ebenfalls. Besser, als würde es Hass heißen. Das ist doch mal,
1: das war jetzt ja fast schon ein versöhnliches Ende für sowas. So, und an
0: dieser Stelle schöne
1: Grüße an Mark Forster. Du bist bestimmt ein super cooler Typ und privat voll nett. Ich, so, das kommt nämlich jetzt, das kommt der entscheidende Punkt. Ich glaube, ich würde, ich, der, ich glaube, der ist sogar, ich sag jetzt mal, in so einem gesellschaftspolitischen Kontext gar nicht so weit weg von uns. Dass das man, ist das sind die Doppelt ja alle. schlimm. Da sind die ja alle
0: nicht. Der ist nicht. nämlich wahrscheinlich ein richtig geiler Typ. Genau, wenn wir der jetzt. Wenn der jetzt Matthias ist, Schweighöfer ist das gleiche Phänomen. Matthias Schweighöfer, der geilste Typ überhaupt und seine Musik ist wirklich
1: oder halt die Inhalte, die er transportiert. Ne? Sobald er versucht, ja, naja, das ist halt dieser Sellout, der vielen froh, Sellerie, der vielen vorgeworfen wird. <lacht> äh, und die Frage ist, ob man das halt braucht. Ich glaube ja wirklich, wenn du erfolgreich sein willst, darfst du die Menschen nicht überfordern. Das ist das Traurige an der Sache. Äh, zurück, was die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, ob Mark Forster bei dieser Anfolomie-Aktion den macht. Das habe ich nicht überprüft. Äh, ich auch nicht. Das müsste man vielleicht mal um, weil ich in so einem Kontext kann ich mir ihn ja total gut vorstellen. Künstler positionieren sich als Gruppe gegen irgendwas oder für irgendwas. Das Sido ist dabei, also wer es nicht kennt, es gibt jetzt eine Reihe von Künstlern, die am letzten Wochenende beschlossen haben, wir möchten jetzt, dass Leute, die rechts der Mitte stehen oder irgendwie gegen Menschlichkeit sind, bitte nicht mehr uns bei den sozialen Kanälen folgen sollen. Und da gab es ganz viele Aufrufe und so von Leuten, die gesagt haben, unfollow me, wenn du ein Arschloch bist. Also Nazi oder was auch immer. Und da waren ganz viele verschiedene Künstler dabei aus ganz verschiedenen Musikrichtungen und so und Kulturrichtungen. Und die Frage ist, ob Mark Forster da dabei ist. Weil ich unterstelle ihm ja, dass er das genau, also der wäre da der Beste so. Er wäre da total dabei. Das traue ich ihm schon zu.
0: Also, er ist es bei Facebook nicht. Mhm. Mhm. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen. Also ehrlicherweise, ich habe das jetzt auch nicht auf meinem Profil. Ähm, der hat's auch bei, du hast auch sehr viele Follower, die, die das treffen würden. Auch bei
1: Instagram nicht. Okay, dann ist er da vielleicht einfach nicht dabei. Aber ich, ich traue mir diese Geisteshaltung zu. Und die Frage ist, wieso viele, viele, viele Künstler sich in so Interviews oder auf Konzerten, wenn man da wenn die Ansagen machen und so, sich schon teilweise zumindest eine Haltung transportieren. Das machen die. Aber in ihren Liedern in ihrem Output halt gar nicht. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie halt die Sachen nicht selbst schreiben.
0: Ja, es liegt daran, dass sie auch ihre, <lacht> sie würden es wahrscheinlich Kunst nennen, ihre Kunst, gar nicht als solche begreifen. Gar nicht als, als ähm, durch ein Ventil gelassenes inneres Bedürfnis von das muss aus mir raus, sondern im Prinzip, sie haben einfach nur das Ventil erkannt wissen, dass da irgendwas rauskommt und lassen irgendwas raus, von dem sie glauben, das könnte erfolgreich sein. Aber der, der künstlerische Anspruch, ich habe eine irgendwie geartete Message, eine Ideologie, einen Plan, ein, 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 eine Vision oder eine Mission, ist da nicht, kann da ja nicht gegeben sein. Die entkoppeln das von dem, wer sie eigentlich sind. Und, und ich glaube, das fällt mir auf. Früher war die Musik... Auch klarer
1: konnotiert. Da gab es eben den Schlager. Man wusste, Schlager ist halt Schlager. Der soll unterhalten und soll nichts anderes machen. Und dann gab es ganz viele andere Musik. Du hast jetzt so ganz viele Zwischenräume eingenommen. So ein Mark, ne? Mark Forster ist eben nicht Helene Fischer. Aber halt ein Rocker ist er auch nicht. Er sagt, äh, hier, live hard, die Young, whatever. Ist <lacht> ja apropos auch nicht. Rocker. Äh, Rocker. Die, Rocker ist ein gutes Wort. Äh, die
0: nicht? toten Hosen wurden jetzt gelobt von, hier, was ist der? Ein Obermufti der Bischöfe, Wölki. Kardinal Wölki. Ähm, ah, ja. Ehemals, ach, der war auf jeden Fall Papst. in Berlin. Ich glaube, jetzt ist der in Köln. Ich glaube, das war hier der Nachfolger von, von Marx. Marx. Ähm, Karl, jetzt Karl jetzt Marx, ne? Vom Karl, genau. Ja, Begeisterter Katholik. Kardinal Karl Marx. <lacht> <lacht> ähm, der hat jetzt also die Toten Hosen gelobt. Also, die seien wirklich, die seien wirklich, ich glaube, o klasse Doppelpunkt unkonventionell politisch unangepasst. Das war, glaube ich, also ich, also zumindest sinngemäß. Ich glaube auch Teile dieser, äh, dieses Zitats stimmen. Das ist natürlich ein Todesurteil für Punk, Rock'n'Roll und alles, was unangepasst sein möchte. Auch für Schlagersänger. Wenn ein Kardinal dich ob deiner Unangepasstheit lobt, alles vorbei. Das das stimmt, ähm, äh, eine Frage
1: möchte ich noch zu Marc Forster. Dann schließen wir das abstellen. Glaubst du, sein Vater war Förster? <lacht>
0: Äh, wir haben auf Team. jeden Fall einen ähnlichen Style Berater, Mark Forster und ich.
1: Ja, das ich kann man auch, sagen. Ich war mal in der Redaktion. Die haben gesagt, ich sehe aus wie Mark Forster.
0: <lacht> ja. Ey, ist ja. Natürlich ne? man trägt eine Kappe, man trägt eine Brille und hat vielleicht noch einen drei Tage Bart. bumm, mhm. bisse äh, bis bis Mark, Mark Forster? Das ist ja das große Problem. Das ist lustig. Mit dem wurde ich jetzt ein paar Mal verglichen,
1: aber nur optisch. Und als die erste Staffel The Voice Kids rauskam, da waren Lena Maya landruth Henning WLAN heißt er glaube ich. Tim Bensko in der Jury. Und du wurdest immer mit Lena verwechselt? Ich, richtig, ich wurde immer mit Lena verwechselt. Und dann habe ich zugenommen und seitdem geht's. Ich wurde original von diversen Menschen darauf angesprochen, als diese Staffel lief, dass Tim Bensko wahnsinnig viel Ähnlichkeit mit mir hätte. What? Und zwar nicht nur optisch, sondern also gar, sogar wenig, weniger optisch eigentlich, sondern wie er sich präsentiert. So der Habitus und alles. Wie er spricht, wie er sich bewegt, wie er denkt, also, ne, oder wie er Gedanken formuliert. Das hätte ich total das ganz lustig. Ganz viele verschiedene Leute, auch aus verschiedenen Beer-Groups und allem. Das waren Beer-Groups. Die Beergrups Beer -Groups richtig
0: <lacht> gut. Die Beer-Groups, wir sind eine richtige Beergruppe. Beer das
1: führen wir gleich weiter aus. Aber das, ist, das kommt mir gerade noch auch nicht. Ähm,
0: lustig, weil ich habe tatsächlich auch also dafür, dass ich nichts mit deutscher Popmusik so irgendwie groß, ne also altes Lied. Aber äh, Tim Bensko habe ich tatsächlich oft, oft schon wahrgenommen in Interviewsendungen oder sonstigen. Und was mir an ihm auffällt, ja, er redet schnell, er ist, glaube ich, tendenziell euphorisch und begeisternd und begeistert. Aber er, ich empfinde ihn als viel weniger Raum einnehmend als dich. Also du schaffst es ja durch deine Art, ist noch viel mehr da. Also er ist ja so ein kleiner, so von der Statur eher wie ich, so ein ja, kleiner ja. Hämpfling. Ja, ja. Und ähm, ja ist so ein süßer, mhm. kleiner, ne, so, so, so ja. wie ich, ja, so ein süßes Mäuschen. Und du bist ja ein, du bist ja ein, 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 Riesen, ein Riesengerät. Ein Riesengerät. Klickt bei uns in der Familie. Wir sind eine <lacht> Familie
1: voller Riesengeräte. Schöne Grüße an mein <lacht> Lieblingsgerät. <lacht> ja Dein Gerät, der Gerät. Äh, ja, das ist ja fand ich nur damals total faszinierend. habe mir dann extra deshalb auch The Voice angeguckt. Und konnte es aber nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde, wir haben noch Unterschiede. Der Timmy und ich. Wird das auch geklärt? Timmy hat irgendwie seine,
0: seine Villa verkauft an irgendwen. Thomas Gottschalk jetzt, weil er braucht dringend ein Haus. Nee, nee. Ach, keine Ahnung. Wer auch immer das war. Ach, hier, der Jaja ähm, Gabor-Mann. Äh, äh, Frederik von Anhalt. Anhalt. Ja, der hat die, glaube ich, die Villa von. Oder wollte die, ach, was weiß der? Die hat eine Villa? Der hat, ich glaube, ich glaub, der hat wahrscheinlich sogar zwei, oder? Mann, Wir machen einen Podcast. Äh, und, so, und das ist der große Vorteil, wenn du ein Album namens Liebe rausbringst, dann hast du auf einmal eine Villa. Vielleicht in, sollen wir wieder lieber nennen. Und, und wir äh, sitzen liebe. in Bügelzimmern. Ja, haben aber Spaß. Das ist nämlich die Hauptsache. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben euch. Unsere Beer Group. Unsere Beer Group. Das ist toll.
1: Ja, Ach, ist, Freunde. Das das Beste, was uns jemals oh, passiert ist. Äh, das, was,
0: was, was uns hier passiert ist, ist. Es tut so gut, wie ist, ihr uns hört.
1: Hört. Und dann liebt. Und dann küsst, weil wir können sehr gut küssen. Vor allem ich. Äh, noch eine <lacht> Lustige Anekdote vom Wochenende Nummer 34. Ich habe meine elfjährige Cousine getroffen. Ja. Und die hat mich, die hat mich angeguckt. Böse. Sehr böse.
0: Gesagt, ist das die, die oft mal ein bisschen böse ja, die, reinschaut? Ja, die ein bisschen fies ist. Ja.
1: Am Freitagabend, als ich von der Arbeit nach Hause kam, oh, hat sie mich angeguckt und gesagt, Paragraph 13. Guck sie an. Kennst du Paragraph 13? Hä? YouTube. <lacht> und ich so, ah, ah, YouTube ist tot. Datenschutz und äh, genau. Ja. Und dann hat sie, und ich versuche es jetzt wortwörtlich zu zitieren, gesagt, ich habe Videos geguckt und die haben gesagt, wenn Paragraph 13 kommt, gibt es im Internet nur noch so ARD-Kacke. <lacht> und wie gesagt, sagst du jetzt mir? Ja. Weißt du, wo ich arbeite? Nein! <lacht> dann gibt es nur noch ARD-Kacke, weil ich arbeite für die ARD. Du bist schuld! Und dann muss ich dir das erklären, dass wahrscheinlich das Internet nicht sofort untergehen wird, wenn auch dieser. Also ich hoffe nicht, dass also so durch durchgeht und man an diesem Artikel 13 ein bisschen arbeiten muss, aber das Internet wird nicht am Ende sein und fand das total faszinierend, was dahinter steckt, dass halt so YouTuber, die bei jungen Leuten sehr erfolgreich sind, so eine, ich sage mal, eine Marketingkampagne gegen diesen Artikel 13 machen, aus Sorge, es könnte ihren Lebensinhalt ein bisschen verändern. Geil, ne? Wie Kommerz am Ende wieder politisiert. So krass, ne? Das ist, die machen das halt in erster Linie. Ich glaube, ich unterstelle vielen, vor allem denen, die meine Cousine konsumiert, in erster Linie nicht, dass sie das freie Internet retten wollen, <lacht> sondern dass sie ihre Einnahmequelle retten wollen. Und dann halt irgendwie kleine Kinder zu instrumentalisieren, in Eltern zu nerven mit Artikel 13. Aber das, das ist
0: ja schlichtweg, das, das ist das Influencertum, ne Das ist ja der Kern. Aber da deren... du, dass Influencer sehr nah an einer Krankheit ist. Das ist ja nicht gesund das ist der Kern deren äh, Arbeit oder dessen, was sie tun, nämlich andere Leute beeinflussen zu allem Möglichen. Das ist ja das, das, das Verrückte, dass die ja... Ach komm, ja, ich ja, höre ich mich, ich hör mich an wie so ein alter Mann und ich finde es ja auch... Am Ende, viele, ich, ich folge ja selbst vielen. Du bist ja geistig auch 34, du bist ein alter Mann. Ich, ja, es gibt ja auch 34-jährige Influencer, den folge ich halt nur und den Jüngeren nicht natürlich. Aber viele Menschen haben natürlich eine eine Persönlichkeit, eine Ausstrahlung, der man gerne folgt. Und das, davon kann ich mich gar nicht freimachen. Und dass die nebenbei ihre Kohle damit verdienen, so what. ja. Aber das sind halt die Früchte, die das trägt. Wenn du dein Geld damit verdienst, dein, 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 der Kern dessen, was du tust, ist, anderen Leuten die ganze Zeit zu sagen, was sie tun sollen. Und es geht dabei los, was sie anziehen sollen, bis hin, was sie kaufen sollen, wie sie ihre Gesichter mit Creme eincremen sollen, welche Farbe sie an ihrer Wand patchen sollen. Alles hört es natürlich nicht dabei auf, dass sobald die merken, oh fuck, Paragraph 13, ja, dann geht es halt genauso weiter. Und ähm, die Frage ist wirklich, wie schafft man es, vor allem diese Zielgruppe, nämlich die ganz Jungen, äh, die eben sehr beeinflussbar sind, wie kriegt man das hin, dass die nicht glauben? Dass wahrscheinlich braucht man öffentlich-rechtliche Influencer. Und damit meine ich gar nicht so ARD, ZDF, sondern auch so, Mark Foster. so, 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 aus der, weiß ich nicht, vielleicht braucht man unter Politikern braucht man Influencer. Vielleicht braucht man unter. In, in allen Bereichen brauchst du, glaube ich, heutzutage Influencer. Damit es die auch gibt. Damit es nicht nur diejenigen gibt, die ihr Make-up verkaufen wollen. Das ist aber dann geil, weil dann hat das Internet die
1: Lobbyarbeit verändert. Weil ja Influencer eigentlich nichts anderes, also vom Inhalt nichts anderes in dem Kontext tun als Lobbyisten. Also Leuten sagen, was sie gut finden und ja, warum auch, die auch immer. Die Lobbyisten wollen in
0: der Regel äh, die, die Mächtigen beeinflussen und nicht das Fußvolk.
1: Ja, und die Influencer wollen die Masse beeinflussen, was im
0: Endeffekt noch mächtiger ist. So, und wahrscheinlich. Wahrscheinlich machen wir zwei einfach mal eine Kommunikationsagentur auf und bilden Influencer auf. Influencer Academy. Influence Academy. Influencer Influ Academy. Influentity. Influ Influenasium. Influ 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 Influ
1: Influ Influ ähm, auf dem
0: Influenasium können Leute zu uns kommen und können in einem... Oh, Na, das dauert schon ein bisschen. Also ein Jahr, würde ich denen, müssten die schon bei uns Workshops nehmen. Zwei Semester. Zwei Semester bei uns an der, am Influnasium müssten sie lernen, wie schaffen wir es auf Social Media, vornehmlich natürlich Social Media, ähm, jungen Kids und Junggebliebenen ähm, die Welt zu erklären. Und sie dazu zu bringen, dass sie ähm, klein, kleine Demokraten werden. Und, äh, Ach, das wäre lustig. Und vielleicht Nationalstaaten überwinden. Und vielleicht anderen Leuten nicht die Todesstrafe an Hals hetzen. Ja, so, einfach so ein paar grundlegende so Basics, würde ich sie nennen. Ähm, Grundlagenkurs. Und, und dann vielleicht aus allen Bereichen Influencer, damit, damit auf Instagram halt auch irgendwie, Auch das wäre schön. Und man darf sich nur Influencer nennen und auch nur Geld verdienen, wenn man ein Zertifikat von uns hat wir hätten da wahrscheinlich genau wir hätten wahrscheinlich wie das so bei Pharmazeutika ist wir hätten so drei Jahre so ein Monopol da drauf und dann dürften die ganzen die ganzen Abklatsche kommen Detlef Soße würde dann anfangen der hat ja auch so eine Dance Academy ich glaube das läuft heutzutage nicht mehr so gut der sieht auch ziemlich abgemagert aus mhm. dem geht's glaube ich nicht so gut nee. also schöne Grüße auch an dich ähm, auch ein ganz ganz lieber Mann ganz ganz toller Typ auch Wobei,
1: man muss sich überlegen äh, interessanter Typ was Karriere
0: wie man Karriere machen kann angeht Detlef ja also weißt du, wie seine Karriere begann? Ich weiß, dass der ein Weise war und dass der im Heim aufgewachsen ist. So, und äh, ist er richtig,
1: ja? Und in, in die Öffentlichkeit wurde er als der harte Choreograf bei... Ach, der war der Dancecoach bei Popstars. Popstars. der
0: war nur der Coach, ne? Und genau. ist dann zum Juror geworden. So.
1: Das ist halt zurück. Also er war nicht auch nicht Gesangscoach, also kein Vocalcoach oder so. Er war einfach nur der Dance. also wenn man es einfach sagt, der Tanzlehrer von den Popstars. Und weil er aber so eine Type ist und das so ne, seine, seine Masche auch total ausgespielt hat, hat er ja tatsächlich, jetzt ist bestimmt schon 15 Jahre, Medienerfolg in seinen Sphären halt, Medienerfolg gehabt. Aber ich finde das total beeindruckend, wie es Leute schaffen
0: aus, nicht viel, doch viel machen zu können. Und da sind wir da, wo wir vor zwei Sendungen waren, als du mich gefragt hast, warum ich glaube, dass man mit allem erfolgreich sein kann. Ähm wo ich ja die Einschränkung gemacht habe, nicht jeder kann mit allem erfolgreich sein, sondern manche schaffen es, mit allem erfolgreich zu sein. Und ein Deadlift, die so bringt ein erstens Selbstvertrauen und ein Ehrgeiz mit mhm. und eine Passion, ja. dass er, der kann nicht, nicht erfolgreich sein. Der hat ja auch inzwischen, hat der, glaube ich, der vermarktet. Ähm, so, Fitness- und Lifestyle-Artikel über so, ähm, so, so Shopping-TV-Influencer sachen Influencer praktisch. Ähm, das heißt, der, der kauft irgendwo Sachen auf und hat aber gar keinen Bock auf einen Laden oder so, sondern verhökert die an irgendwelche armen Säue via äh, TV-Sendungen, Sonnenklar und was weiß ich, wie die alle heißen. Ähm, pardon? Ach, das war wieder schön. Das war ihr Werbeeinspieler von Licher. Ähm, und das würden natürlich, das würden wir zwei halt nie tun. Aber deswegen werden wir wahrscheinlich auch in 15 Jahren noch hier in unserem kleinen runtergerockten Widerlicher-Studio sitzen oder halt vielleicht nicht, weil wir vielleicht irgendwann die die so, so, die, die Herzen gewinnen, der Leute. Oh, das wäre toll. Ich möchte auch, ich möchte ja. Und dann Leute einfach sagen, ihr sagt einfach komm, komm mal her kuscheln und ihr kriegt auch noch irgendwie eine heiße Decke übergestülpt und, und eine Tasse Tee und mehr brauchen wir gar nicht.
1: Genau und ich würde auch im Gegensatz zu Mark Forster sagen, ich will gar nicht, ich will gar nicht alle Hörer. Ich will nur die guten Hörer. Die, ich will die, die will ich. Und wenn das dann wenige sind, dann sind das aber die guten. Und das finde ich schön. Also mir ist, Qualität geht mir über Quantität. Bisher, Ach, das ist schön. Bisher läuft das ja super. Ne? Unsere Hörer sind schon die
0: besten Hörer der Welt. Also, ich kann mir ja gar nicht... Kannst du dir Arschlöcher vorstellen? Also, das ist ja ein sehr subjektiver Begriff. Arschlöcher, die unsere Sendung hören. Ja, doch, ich kann sie mir hören. Solche, die uns hassen und zuhören, um, um, um ihrem Hass weiter. Aber sonst glaube ich. Also, ich glaube, Leute, die diesen Podcast gerne hören, sind, oft, sind gute Leute. Aus also unserer Sicht zumindest, weil was wir hier machen, ist ja wirklich unser innerstes quasi einmal die Woche mit so einem, mit so einem Nudelholz hier euch plattdrücken, damit das irgendwie in so ein MP3-Format passt. Das muss wie sehr platt sein. Und ähm, <lacht> so sind wir. Das haben sie früher mit CDs schon gemacht. Deshalb haben die die
1: Form. Da wurden im MP3 sehr, sehr platt gewölzt und ausgestochen. War, die CD
0: war der erste Weihnachtskeks. Äh, kann ich endlich Mark Forster von meiner Liste nehmen? Ai, 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 ich habe ja.
1: auch echt alles erzählt. Mit Artikel 13 ist alles erledigt.
0: Wie lustig das wäre, wenn nur noch die ARD das Internet machen dürfte. Oh, das wäre ein schlimmes <lacht> Internet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du Lust auf eine Frage
1: von Simon? Ich habe immer Lust auf eine Frage von Simon. Die sind einfach zu gut. Ich werde wieder nicht damit umgehen können.
0: Achtung. Los. Gesetzt den Fall. Du könntest den Rest deines Lebens nur noch drei Worte gebrauchen. Welche wären das? Leben, Liebe, Welt. <lacht> äh.
1: Simon, du bist wirklich. Ui, 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 ui. Das sind die Höllenfragen. Ich glaube tatsächlich, aber ich glaube original. Oh Gott, ist das schlimm. Was ich jetzt sage, ist ganz schlimm. Liebe wäre dabei. Weil ich mit Liebe ganz viel ausdrücke. Ich, ich gucke dich manchmal, ich komme in eine Redaktion, gucke dich an und sage: Liebe. Also damit kann ich ganz viel ausdrücken, was ich dir sagen möchte. Also Liebe steht bei mir, kann ich für ganz viele Dinge verwenden, die ich gerne tue, Leuten ein gutes Gefühl geben.
0: Du sagst doch, ist nicht… Ich, ich, glaube, ich glaube daran nicht. Ich glaube, Liebe, das Wort Liebe ist ersetzbar durch eine Vielzahl an, an, an gestiken, mimiken, Handlungen. Aber je übergeordneter der Begriff ist, den ich
1: wähle, umso mehr Dinge kann ich damit ausdrücken, ne? Wenn ich jetzt einen sehr, sehr spezifischen Begriff nehme dann kann ich ja meistens
0: nur eine Sache für den Rest ja. meines Lebens auch. Und Liebe kann ich in ganz vielen Konten. Dann komme ich jetzt mal mit meinem Ersten. Ja, bitte. Danke. Weil D zum Beispiel Danke, ja. wie drückst du das richtig aus? Durch eine Verbeugung? Ja, genau. Oder durch ein Lächeln? Aber vielleicht möchtest du auch mal... Ich glaube, ich glaube dass, es, dass es weniger gut möglich ist, Danke gestisch oder mimisch darzustellen als Liebe. Aber Danke geht international, nonverbal super.
1: Eben durch Verbeugungen und Kopfnicken und irgendwie so diese Hand auf die Brust legen und
0: so. Also Danke geht... Aber Liebe? Leute streicheln, sie nett anlächeln.
1: Ja, aber ich, äh, <lacht> Wir fallen
0: diverse andere Dinge ein, die <lacht> man noch tun könnte, aber
1: das ist jetzt vielleicht... Aber jetzt zum Beispiel, wenn dieser Podcast vorbei ist und es ist die beste Folge unseres Lebens und ich guck dir tief in die Augen, dann kann ich sagen Liebe und du wirst es. Das war eine super
0: Folge. Also, Liebe ist schon ein gutes Wort. Du könntest auch einfach Danke sagen. Und ich hätte eigentlich das gleiche Gefühl. Aber Liebe kann ich noch eben. Okay, machen. also, okay, erstes Wort ist Liebe, dein äh, ist Liebe, meinst ist Danke. Oh Gott. Ich habe schon mein zweites. Bitte fang mal an. Entschuldigung. Aber du bist wirklich ein. <lacht> du bist ein Gutmensch. Nee, ich glaube, ich glaube, alles andere, ich glaube, das sind genau die essentiellen Worte, die einfach wahnsinnig schwer zu ersetzen sind. Ich kann. Ich kann das. Alles, was ich will, zum Beispiel, also was ich von Menschen will, kann ich anders ausdrücken. Ich zeige auch was. Ich nehme es mir einfach. Ich. Ähm, bewege mich dorthin. Ich, ich mache einfach etwas und nehme den anderen die Chance, Einspruch zu erheben. Und ich brauche also nicht sagen, äh, bitte oder haben oder weiß ich nicht. Aber ich werde wahrscheinlich leider im Laufe meines Lebens noch das ein oder andere Mal irgendwie Quatsch machen und, und missbauen und so. Und dann will ich in der Lage sein, dem anderen oder der anderen klarzumachen, ich weiß, es war scheiße. Und es tut mir leid, dass du das jetzt so, ne, und so. Dann Entschuldigung. Ich, dann nehme ich als zweites
1: Wort Ja. Denn wenn ich in meinem Leben nichts mehr sagen kann, möchte ich trotzdem zu gewissen Menschen noch Ja sagen können. Das war total romantisch.
0: Ja, aber ich, ehrlicherweise befürchte ich, du willst hier einfach nur noch einen coolen, du wolltest jetzt so einen romantischen, Claim hier raushauen, der mega sweet klingt, aber wenn du mal ganz ehrlich bist, willst du doch nicht ja sagen, weil du kannst auch einfach nicken. Nein. Das wäre übrigens mein drittes Wort. Nein. <lacht> so, Das zum Beispiel finde ich, Nein, ich ist glaube, ich glaube, nein. Du kannst auch Kopf schütteln. Wenn du nicken kannst, kannst du auch den Kopf schütteln. Ja, genau. Du könntest auch einfach jemandem gegen Schienbein treten stattdessen. So. Ist nur dann für, also will man, will man das. Aber ich finde ja sagen total gut. Also ja, einfach ja, ja. Ja,
1: ja. ja. Ja, ja. Ich kann die ganze Gespräche mit Ja füllen. Ja, ja, hm. ja, ja. Also ich telefoniere oft mit meiner Mutter so. Ja ja. ja, 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 ja. Das kann ich schon. Und Mein drittes Wort wäre Längenausdehnungskonstante. Hattest du nicht schon drei? Das war auch ein Witz. Ich würde nicht Längenausdehnungskonstante. Das ist mega schwierig. Hast du ein drittes? Wäre nein bei dir. Ja. Siehst du? Ja. Äh. Mhm. Mhm. Ich, ich denke gerade über so Dinge wie mehr. Mehr oder äh, viele. So, eigentlich bräuchte man ja beschreibende Worte viel mehr. Also du hast jetzt aktuell äh, ich, Liebe. Und ja. Ja. Ich kann nur noch heiraten in meinem Leben. Äh. Oh Gott, ich bin überfordert mit der Frage, Simon, ich hasse dich. Die sind zu so gut. Und dann nehme ich noch... Mir reicht Liebe und Ja. Ich kann mich mein ganzes Leben mit klarkommen. Ich nenne dich... Arschloch, also finde ich noch gut. Sofort Mark Forster. Ja, richtig. Liebe und Ja. Liebe, Ja. Liebe, Ja,
0: Liebe, Ja. Liebe, Ja. Ja, liebe, liebe, ja. Geht es gleich der Text, gleich der Text. glatt der Mark Forster unter den Podcastern. Oh. Entschuldigung. Aua, ich habe ganz schlimme Rückenschmerzen heute. Den ganzen Tag schon. Ich habe alles, alles versucht. Meiner... Oh, ich war heute, ich war heute, bei... Das erzähle ich jetzt nur euch, weil und weiß es ja, weil wir den Tag schon miteinander verbracht haben. Also fühlt euch jetzt nur von mir angesprochen. Ähm, ich war bei der Betriebsärztin und habe mir, ein... habe mir ein Hitzepflaster geben lassen. Und da hat es getropft aus der Decke. Wir können hier mal Hörspiele eigentlich aufhören. Oh, das wäre lustig. Du also erzählst ein paar... eine Geschichte und ich mache die Geräusche dazu. Jetzt. Ja, so zum Beispiel. fangen wir an. Ich bin gestern über eine sehr, sehr dicht befahrene Straße gelaufen. Auf einmal hörte ich von weiter weg ein Hund bellen. Eine Frau telefonierte lautstark. Und kriegt auf einmal einen Schreck. Was sie sah, war ein riesengroßer Drache. Doch dann kam die Feuerwehr. Der Drache spuckte Feuer. Doch die Feuerwehr hatte zum Glück ihr Wasser dabei. In Windeseile war das Feuer des Drachens gelöscht. Und der einst so böse Drache wurde zahm wie ein Kätzchen. Und er sagte, ja. <lacht> ja, funktioniert gut. Ja,
1: ich bin ein sehr guter Live-Artist. Äh, ja, das hat Spaß gemacht. Das finde ich ganz lustig. Äh, gut. Sollen wir mal noch, ich habe ja immer das Bedürfnis, mal über wie noch Inhalte zu reden. Ja, mach doch. Was, was sagst du denn zur Causa
0: Seehofer? Seehofer finde ich richtig cool. <lacht> äh, ah, weil ja. mir, ja. Der Witz ist, er hat das ja... Coolio wäre auch ein gutes drittes Wort. wenn Wenn ich mir... Liebe, ja und Coolio. Liebe ja und Coolio. <lacht> wenn ich... Ähm, ich, ach, ich verliere leider den Überblick und ich muss auch gestehen, diese ganze Nummer, inzwischen bin ich da so maximal desinteressiert. Ich halte mich für ein einigermaßen politisch denkenden Menschen und auch interessierten Menschen. Aber dieser ganze, diese, dieses Konstrukt Horst Seehofer ist mir wirklich so langsam, also, nee, das ist mir richtig gehend egal, wie faszinierend das ist, dass ein deutscher Innenminister mir einst <lacht> Also jemals egal sein kann. Heimatminister, Aber Sportminister, Superminister. Er ist einfach, also es ist einfach eine Farce. Und, und als das losging mit seiner, ja, er wird dann wahrscheinlich, und das wird ja in Bayern auch nichts mit der Wahl und so, dann muss er dann wahrscheinlich gehen. Und dann ist ja klar, als wenn er dann nicht mehr Parteivorsitzender ist, wird er natürlich auch seinen Innenministerposten räumen. Und meine erste Assoziation oder meine erste Reaktion war, Warum denn? Also warum? ne, Das wird er sich doch nicht nehmen lassen. Und erst so im nächsten Gedankenschritt dachte ich, naja, wenn er nicht mehr Parteivorsitzender ist, dieser gar nicht mal so starken Partei, die ja auch nur in Bayern gewählt werden darf, aber nun mal eine Union bildet mit der CDU, wenn er dann nicht mehr Parteivorsitzender ist, was befähigt ihn dann überhaupt noch dazu, Innenminister zu bleiben? Ja klar wird er dann nicht mehr Innenminister. Und Grund. heute kommt diese geile Nachricht, er tritt zurück, aber will Innenminister bleiben. Wow. Und ich glaube, ich glaube, dass das, äh, das ähnliche Phänomen ist wie äh, mit Martin Schulz nach der äh, verlorenen Wahl, wo er sich zum Außenminister machen lassen wollte. <lacht> Weil es ist, glaube ich, irgendwann verlierst du in diesem ganzen Ringen um Macht, um dieses in diesem Jahrzehnte andauernden Kampf um Aufmerksamkeit und Macht und an erster Stelle stehen, verlierst du die Demut und das Gefühl für, wann ist es eigentlich vorbei? Ja. Wo jeder normale Mensch sagt, Horst, geh einfach nach Hause zu deiner Modelleisenbahn und spiel. Ist alles okay. Was zum, es wird auch keiner, es wird einfach, es, geh einfach. Was zum Beispiel erklärt,
1: dass es in der deutschen Geschichte nur zwei Kanzler gab, die abgewählt wurden. Alle anderen haben sich immer so an ihr, ihr Ding geklammert und mussten dann über Misstrauensvoten und so, das war total spannend. Also, Schmidt und Schröder. Äh, Kohl und Schröder. Äh, ist Schmidt nicht auch frühzeitig mit Schmidt war ein Misstrauensvotum. Also die sind alle so inner, innerparteilich ah, ja. oder innerbundestagstechnisch, okay, das, ja. weil sich weil Fraktionen umgestürzt sind, weil die Parteien nicht mehr hinten dran standen. So, so, aus so Gründen. Und ja auch, auch, auch Abwahlen bedeuten ja, dass du eigentlich nicht den richtigen Zeitpunkt schaffst, um aufzuhören. Okay, du meinst vom, vom, vom Souverän äh, entmachtet. Genau, es gab nur zwei, die vom Souverän entmachten wurde, was schon irgendwie so ein bisschen demokratischer ist. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemand gab, der gesagt hat, okay, ich mache jetzt noch die zwei Jahre, dann ist die Sache erledigt, dann macht ihr eine ordentliche Wahl. Und ich bin einfach raus. So, so ein Angela ja. Merkel. Das wird sich ja noch zeigen. Ich glaube ja noch an eine vorgezogene, vorgezogene Bundestagswahl. Wir werden noch vor, vor wann ist es eigentlich? 21, glaube ich. Das kommt okay. jetzt
0: ein bisschen, glaube ich, darauf an, was er Horst macht. Genau. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, ich ja, ja, ja,
1: ja, die Lösung ist ja, also gut, er möchte Innenminister bleiben, weil er der Kompetenteste ist. Da das kann man, wird er nicht. Kann man ja nichts gegen sagen, dass er der Kompetenteste ist. Das strahlt er aus mit jeder ja. Pore. Äh, nee, was ich lustig finde, wenn ich Horst Seehofer wäre, würde ja. ich jetzt genau, ich würde eine Sache machen. Ich würde mir meinen guten Freund, den Herrn Maaßen, nehmen und dann jeden Tag im Bundestag gehen, aber auf die Besuchertribüne. Und dann wie die zwei Alten von der Muppets-Show würde ich da oben sitzen und das so mit so einem konservativen Rechtsblick einfach kommentieren. Und das so ein bisschen lustig machen. Würde ich auch mal so eine Rente, so eine lustige Rente. Wie so zwei Rentner auf dem Dorf, die auf der Couch sitzen oder neben im Hof auf so einer Bank ein Bier trinken und sagen, ach die Jugend,
0: alle bescheuert, früher war alles besser. Ja. Das würde ich bei denen in so einem Politizirkus. das finde ich ein cooler Abgang. Ja, dafür ist er, glaube ich, dafür hat er keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Dem ist ja seine Politik und die Politik und, und ich glaube, dass den Fortbestand von irgendwas ist ihm, glaube ich, wirklich einfach egal. Meinst du, das kommt irgendwann, weil man selbst
1: so spürt, dass man endlich ist? So, wenn du so jung bist wie wir, also du, 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 du nimmst ja die Endlichkeit des Lebens nicht so wahr. Ja, kann man ja so sagen. Und dann hast du immer noch so, dann bist du so ganz ideell und sagst, geil und ich rette die Welt und bla 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 bla. Und dann wirst du immer älter und denkst, ach, weißt du was, in 20 Jahren bin ich eh weg. Leck mich doch alle am Arsch. Hier, Kinder, mach doch eher einen Scheiß allein. Ich bin jetzt äh, Superminister und ich mache noch ein schönes paar Jahre und mache noch ein bisschen Blödsinn. Weil die, also die, dass du die, du merkst, die Welt bleibt halt, wie sie ist und scheißegal, was du machst. Und du bist eh bald weg. Also mach doch, was du willst.
0: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der, dass der das Gefühl hat, ähm, die Ble Welt bleibt, wie sie ist, egal, was du machst. Weil ich glaube... Genau an so Stellen, an denen er saß, hat er gemerkt, was er alles machen kann und was er erreichen kann, was er lenken und äh, dirigieren kann. Er merkt aber jetzt, dass das vorbei geht und ich glaube, wenn du Zeit deines Lebens oder zumindest deiner, de deines äh, Erwachsenenlebens damit verbracht hast, diese Macht entweder zu suchen oder aber zu spüren, ähm, ist sie nicht mehr zu haben, einfach lästig. Ich glaube, der ist wirklich ein gebrochener Mann, wenn er da rausgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der...
1: Mhm. Jetzt habe ich fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber ja, ja die, die, sie sind halt wie so viele Politiker eigentlich gute Beispiele für Menschen, die so auf einem also anderen Ebenen versuchen, Macht zu haben und zu wollen und zu halten. Guckt euch das an und dann überlegt mal, wie man da am besten mit umgeht. Lernt daraus. Das finde ich ganz gut. Man kann ja auch von Seehofer viel lernen auch. Jetzt langweilig die sehr. ich dich sehr. Wir hören einfach auf. Ja,
0: ähm, macht ja auch nichts. Also äh, wir können ja auch mal eine kleine, wir haben die letzten Folgen, wir ziemlich, ich glaube da waren wir, wir haben wenig äh, bis gar kein äh, negatives Feedback, was die Längen angeht. Also viele haben sich ja in der, in der Vergangenheit auch schon mal beschwert, wenn die Folgen zu kurz wurden. Das stimmt. Weil es nicht mehr für den Hin- und Rückweg zur Arbeit gereicht hat oder so. Obwohl wir, glaube ich, haben wir jemals unter einer Stunde? Einmal, weil wir so eine verkackte... Nee, zweimal. Wir haben einmal, einmal haben wir verkackt und, hm.
1: waren, und einmal waren wir so knapp unter einer Stunde. Ah, ja, okay. Aber eigentlich haben wir die Stunde immer, immer gesprengt.
0: Ja. Aber man muss auch mal... Das haben wir auch nicht mehr. Man muss oh ja Gott, auch ich mal. kann auch so nicht mit dir arbeiten. Oh. Du strahlst das aus. Ich, ich, ähm Nee,
1: ich bin schuld. Wisst ihr, genau, David ist schuld. David und Horst Seehofer, das sind auch Brüder am Geiste, das kommt oft nicht so raus, aber eigentlich haben die viele Gemeinsamkeiten. Spielen beide gerne Modelleisenbahn. Und ich werde. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich sage jetzt unseren Hörern Tschüss. Ja. dann nehme ich die auf die Schulter. Ja. Und bringe dich ins Bett. Und dann mache ich dir noch ein Kaba oder Kakao, Kakao. Kaba? Kaba ist. Ich habe
0: es beim Sagen gedacht. Ist das so
1: kakaoartig? Ja, das ist einfach. Genau, Kaba. Kaba.
0: Hast du zu, mein Vater hat früher immer sowas zu mir gesagt. Hast du zu viel Kaba getrunken? Ist das wirklich Kaba?
1: <lacht> also bei uns hieß das, was man weltweit, glaube ich, Kakao nennt und so, ist bei uns Kaba. Ich das bei, als Kind hieß das bei uns Kaba. Und das gab es manchmal abends vorm Schlafen gehen.
0: Oh, das würde mir wirklich sehr, sehr gut vorlegen. So, Kaba. Mhm.
1: Äh, und dann noch, dann decke ich dich zu, bis ganz oben, meine Oma hat das auch immer gemacht, wenn, die, wenn ich bei meiner Oma als Kind geschlafen habe, die hat mich in die, ins Bett gelegt und dann hat die die Decke so in, unter die Beine gehauen und unter den Körper, dass ich mich wirklich nachts nicht, ich lag wie so, wie tut er nicht am Mond, im Sarkophag. So habe ich bei meiner Oma geschlafen. Ich hab das, mein, mein Mindestmaß an Luftzirkulation war noch da. Und ich konnte mich einfach nicht bewegen. Und am nächsten Tag lag das Bett war genauso wie am Abend davor. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt, weil es ging nicht. Ich war eingepresst und eingefärbt in diese Bettlaken. Und das werde ich mit dir machen, dass du richtig muckelig hast. Und dann, weißt du was, dann kriegst du
0: einen Kuss auf die Stirn. Und dann erzähle ich dir eine Geschichte. Dann beginnen wir doch... Nee, dann hören wir da auf, wo wir begonnen haben. Nämlich in dieser Stimmung. Oh ja. in der ihr jetzt vielleicht seid. Vielleicht liegt ihr gerade im Bett oder könnt euch zumindest vorstellen, im Bett zu liegen. Wie scheiße das ist, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit jetzt <lacht> seid. Ihr, ihr sitzt gerade im Auto. Stellt euch einfach mal vor, ihr, ihr liegt einfach im Bett oder, oder stellt euch
1: vor, ihr fahrt Richtung Geschäft, Richtung Firma. Aber heute lasst ihr das einfach links liegen und immer weiter. Und ihr fahrt
0: einfach weiter. Fahrt einfach weiter. Richtung Süden, Richtung Sonne. Und je näher ihr der Sonne zu kommen scheint, umso mehr merkt ihr, ihr werdet nie ankommen. Und dann kommt die große Erkenntnis, dass die einzige
1: Heimat, die einzige Zuflucht, der einzige Anknüpfungspunkt in eurem Leben, Liebe ist. Dieser Podcast ist... Mann, so eine gute Rampe gebaut.
0: Ja, eine mega gute Rampe zur Liebe. Ach, das ist Scheiß auf Liebe, wir brauchen einen Hörer. Also, liebe Freunde, es war schön mit euch, macht's gut. Ähm, Team, wir haben jetzt noch so ein Date, ne? Wir, wir haben jetzt ein Date, deshalb früh wir wir machen. Kann <lacht> Nur deswegen willst du früh klar. gehen. Ich so und ich machen nämlich einen kleinen Betriebsausflug jetzt noch. Ich glaube
1: nämlich, dass das dritte Wort, das ich ehrlicherweise brauchen würde, Betriebsausflug. Ich, ich wäre. Ach so. ich. Warum? Ich, 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 ich. Weil du sagst, ich bin selbstbezogen. Liebe, ja und ich. <lacht> ja, ich liebe mich. Gut, äh, genau, wir machen jetzt einen kleinen Betriebsausflug und dann geben wir in eine Klausur und nächste Woche gibt es deshalb wieder Inhalte, Inhalte, Inhalte und bis dahin genießt das, was ihr habt und freut euch auf das, was kommt. Tschüss ihr Lieben. Ciao.